0: Tervetuloa kuuntelemaan päivän teoria podcastia. Minä olen kirjailija ja käsikirjoittaja henkinen valmentaja Katri Manninen. Let's begin. Näihin päivän teoriapodcasteihin olen koonnut ääniversioita live-videoista, joita olen tehnyt vuodesta 2015 lähtien. Jos haluat kertoa katsoa näitä tuoreimmat live-videot ja katsoa niitä edelleenkin livenä näitä lähetyksiä, niin menemällä osoitteeseen facebook.com kautta kutrinet. löydätte tänun Facebook-sivun, jonne usein arkiaamusin teen nämä päivän teorialähetykset. Sen lisäksi voit sitten itse toivoa aiheet menemällä osoitteeseen kutri.net, niin sieltä etusivulta löytyy kaavake, josta sitten voi laittaa toiveita. Ja Sieltä löytyy myös linkit sekä näihin podcasteihin että sinne Facebook-sivuille tai eli net. Pyydän myös, että jos tykkäät näistä tai koet, että näistä on hyötyä, niin kerro ihmeessä kavereille. Ja jos kuuntelet näitä nyt sitten Spotifyssa tai mitä kautta tahansa, niin toivon, että kävisit laittamassa jonnekin jotain tykkäyksiä ja kehuja, jotta muutkin ihmiset löytäisivät nämä podcastit. Ja tosiaan nämä on äänitetty live-yleisön edessä, eli siellä saatan kommentoida joskus jotain live-kommentteja ja, ja usein myös autossa. Eli sitten jos sieltä tulee taustalta jotain ihme autometeliä, niin. Se johtuu siitä. Mennään asiaan. Päivän teoria, ole hyvä. Aiheeseen. Pinnallisuus ja ulkonäkökeskeisyys. Tämä oli lukijatoive. Ei nyt määritelty sen tarkemmin, että mitähän tästä aiheesta halutaan kuulla. Mutta lähdetään vähän liikkeelle, että mitä täällä voitaisiin ehkä tarkoittaa. Voisiko tässä olla jotain niin kuin, ongelmia ja sitten myös, että voisiko siitä olla jotain hyötyykin Tai että tavallaan, että se nähdä millään positiivisena. Pinnallisuudeksi ja ulkonäköke- no, pinnallisuus ja ulkonäkökeskeisyys voi olla aavistuksen verran ehkä vähän eri asia. Tai sanotaan näin, että, että minusta tuntuu, että ihmisiä kutsutaan joskus pinnalliseksi vaan sillä perusteella, että ne esimerkiksi huolehtii ulkonäöstään. Öö, mutta voi silti olla, että niillä on vielä jotain sisäisiä arvoja ja jollain lailla huolehdita jollain siel, sielun sivistyksessä, mutta tiedän, että jossain piireissä jotkut ihmiset kutsuvat pinnalliseksi, tai niille riittää pinnallisuuden osoitukseksi se, että ihminen vaikka meikkaa tai kampaa tai jopa käy kuntosalilla tai pukeutuu niin vaatteessa, miettii vähän, että mitä se pistää päälle. Ja jotkut kokevat, tämän tämä on pinnallisuutta, siitä riippumatta, että mitä muuta se ihminen tekee. Sitten taas ulkonäkökeskeisyys, sillä mä mieltäisin, että ulkonäkökeskeisyys, että jotkut kun puhuu pinnallisuudesta, ne tarkoittaa nimenomaan ulkonäkökeskeisyyttä. Eli sitä, että ihminen keskittyy ensisijaisesti siihen, miltä hän ja miksei muutkin näyttää. Jotka tavallaan arvioi ihmisten ehkä, jopa, no ehkä ihmisarvoakin, mutta että myös jotenkin arvostettavuutta, ihailtavuutta, miksei jopa rakastettavuutta tai haluttavuutta ensisijaisesti sen perusteella, miten, miltä ne näyttää, eikä vaan ehkä, että niin kun, vaan miltä niin fyysisesti näyttää, vaan myös, että miten ne esimerkiksi pukeutuu ja millaisiin vaatteisiin ja näin edespäin. Ja sinällään yksi pointti on se, että kun me kohdataan nyky... Tai siis jos me kohdataan, tai varsinkin ennen vanhaa, kun me kohdattiin ihmisiä, ensimmäistä kertaa, me kohdataan ne ensimmäistä kertaa yleensä, tai ennen vanhaa kohdattiin kasvokkain. Että ehkä olit kuullut ihmisestä juttui, no jotkut ehkä harrasti kirjeenvaihtoa, mutta että käytännössä aina ihminen kohdattiin ensimmäistä kertaa kasvokkain. Ja tiedetään, että me tehdään, meidän aivot tekee tosi nopeita arvioita siitä toisesta ihmisestä, ää, niin kuin jo siinä ensimmäisen, niin kuin ensimmäisen sekunnin sisällä on jo tehty, Erilaisia arvioita, joista monet voivat olla täysin pieleenmenneitä. Mutta ihmismieli on sellainen, että se yrittää aina jotenkin luo niin energiatehokkaasti ja vähän niin maailmaa hahmottaakseen. Se yrittää luokitella asioita ja ihmisiä niin kategorioihin ja me myös ehkä tästä on edesautettu meistä lapsesta saakka, että me opetetaan, että tämä on koira lapselle. me että tämä on kissa, tämä on iso koira, tämä on pieni koira. Vaikka se on pienempi kuin tämä kissa, niin silti tämä on koira ja sä tunnistat sen tästä ja tästä. Ja sitten helposti menee siihen, että tämä on tyttö, tämä on poika, tämä on mies, tämä on nainen. Ja vähitellen, kun me kasvetaan, niin sitten me saadaan sieltä meidän kasvuympäristöstä ja sieltä... Niin kun, niin mediakin voidaan laskea kasviympäristöön niistä, mistä me saadaan nyt tavallaan tietoa siitä, että miten näitä asioita luokitellaan. Niin Sitten me saadaan tietoa siitä, että mitä, mikä on, että tämä on lihava, tällainen ihminen on lihava, tämmöinen on laiha. Sitten me saadaan myös niinku se arvo siihen päälle, että onko tämän kokoinen kroppa on hyvä kroppa, tämän kokoinen kroppa on huono kroppa tavallaan, tai toivottava, tämä on epätoivottava. Ja se on tärkeää muistaa, että Se, mitä me ajatellaan nyt mielessämme, että tämä on kaunista, tämä on tavoiteltavaa, tämä on hienoa, tämä näyttää hyvältä, niin ne on asioita, että ne ei ole meille syntymässä tulleita, vaan ne on tavallaan tavallaan kasvatuksen, altistuksen, tottumuksen kautta tulleita ideaaleja. Ja jos me oltaisiin kasvettu toisessa kulttuurissa toisessa aja, maailman ajassa, Suomessakin vaikka sata vuotta sitten, niin meidän käsitys esimerkiksi siitä, että mikä on, millainen nainen on haluttava, seksikäs, kaunis, olisi aivan eri kuin mitä se on nykyään. Millainen, millaista niin kuin miehen luukkia me tavallaan pidetään magena ja mikä on vähän niin kuin junttia, niin se olisi tosi erilainen. Ja, äh, ja saati sitten, kun mennään niin kuin vaatteisia muotiin. Mutta... Siitä huolimatta, vaikka ne on, ne on ajatuksia, ne on ajatuksia, jotka me ollaan saatu, opittu jostain ja tavallaan niin jossain vaiheessa ehkä aletaan pitää sille itsestäänselvyyksinä, aletaan pitää universaaleina totuuksina, ne on vain ajatuksia, mutta samaan aikaan ne kyllä vaikuttaa siihen, että kun me kohdataan toinen ensimmäistä kertaa, että miten me tavallaan, luo, miten nopeasti meidän mieli luokittelee sen johonkin tiettyyn, yhdistää, että tämä ihminen muistuttaa tätä ihmistä tai kuuluu tähän ihmisryhmään ja sitten ehkä vielä antaa niitä arvolatauksia siihen päälle. Ja todennäköisesti, että mitä niin kuin, stressaatuneempi, jännittyneempi, hermostuneempi sä oot, niin sitä todennäköisemmin sun aivot yrittää tunkea sitä ihmistä välittömästi johonkin lokeroon. Ja öö, sen lisäksi, että me, niin meillä on nämä tavallaan meidän opitut luokittelujärjestelmät, niin toki sen lisäksi meillä on myös se synnynnäinen kapasiteetti siihen, että kun me katsotaan toista ihmistä ja me katsotaan sen ilmeitä, että miten sen ilmeet menee, ja me katsotaan, mikä sen ryhti on, ja me katsotaan, kuunnella sen äänensävyä, niin niistä meille välittyy sitten tällaista niin kuin alkukantastietoa, sellaista tietoa, joka kertoo meille, ää, ainakin, tai voisi kertoa meille sen ihmisen mielentilasta, kertoa siitä, onko se sisäinen ristiriita, voi jopa kertoa se ihmisen terveydentilasta, ää, voi kertoa sen, että mikä se, niin kuin tavallaan ehkä sen suhtautumisesta meihin, että ilahtuu se vai ei meidän nähdessään. Ja sitten se antaa meille taas niin kuin sen ensivaikutelman ihmisestä. Ja nämä, tulee, nämä on sellaisia visuaalisia, ennen kuin se, ennen kuin, voi olla, että ennen kuin se ihminen on sanonut mitään, niin meillä on jo päässämme jonkinlainen mielikuva, ja huon paino sanalla kuva, joku sellainen niin hahmotelma, että mikä tämä tyyppi on, mihin kategorioihin, luokkiin tämä kuuluu, minkälainen tyyppi tämä on. Eli siinä mielessä kyllä ihmisellä, että meillä on, niin meidän mieli on siinä mielessä niin taipuvainen luokittelee ihmisiä, ja arvottaa ihmisiä siinä heti ensikohtaamisella. Että siinä mielen, mielen ensimmäinen lähestyminen on tavallaan pinnallinen. No se pointtihan on, että tämä on muuttunut tosi paljon nyt, kun me tulee sosiaalinen media, jossa me olla, me tutustuakin ihmisiä ensimmäistä kertaa jossain Twitterissä tai Facebookissa kaverin juttujen kautta, että se on kaksi ihmistä kommentoi Facebookissa ää, saman kaverin ketjussa, niin me tutustuakin ihmisiä tavallaan sen sisällön kautta tai... Ehkä Insta ja on sellaisia, miksei jopa jossain määrin Instagramissa, jo, jos ei, varsinkin ihminen, joka ei laita selfieitä, ikinä vaan laittaa aina jotain niin tapahtumakuvia, niin taas meidän mieli alkaa luokittelee sitä. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että tässä ajassa meillä on myös, niin kuin, se on jännittävää aikaa, koska me, me, niin kuin, meidän ensivaikutelma ihmisistä alkaakin tulla sen tekstin kautta. Toisaalta sitten voi ajatella, että jos sä Instagramissa Aitsaat, jos sä Tinderissä, missä ihmiset ottaa itsestään valokuvia, jossa ne yrittää näyttää tosi hyvältä ja vielä käyttää ehkä filtereitä, niin sitten jos sä tapat ihmisen livenä, niin se ei näytä ollenkaan samalta kuin mitä se näytti niissä kuvissa. Niin, tota, ää, tavallaan me ollaan myös ma- maailmassa ja ajassa, jossa meidän ensi vaikutelma ihmisestä voi olla, niin kuin niin myös siitä vi- ulkonäöstä voi olla tosi eri kuin mikä se sitten se vaikutelma mikä me saadaan, kun me tavataan seikaa se kertaa. Saati sitten, jos me ollaan tutustuttu siihen tekstitse, tekstin kautta ehkä jotain suttusia kuvia tai mitään kuvia, ja sitten me ollaan päässä, me ollaan vähän rakennettu, että tämä on tämmöinen tyyppi, ja sitten jos me tavataan seika se kertaa, ja sitten se ulkomuoto ei mätsää sitä mielikuvaa, mikä meillä oli siellä päässä, niin voi olla, että tulee aika hämmentyneitä fiiliksiä. No, nyt jos mennään tähän ulkonäkökeskeisyyteen, niin siinä ehkä ongelma on se, että tai siis me tiedetään myös se, että sitten kun että se ensivaikutelma sillä on merkitystä, se voi leimata sitä, ja nimenomaan että mitä ahdistuneempi, stressaantuneempi, pelokkaampi, mitä enemmän villipiototilassa me ollaan, ja myös mitä alhaisempi meidän älykkyysosamäärä on sillä hetkellä, niin tota, ää, sitä voimakkaammin se vaikuttaa meihin se ensivaikutelma. Ja tavallaan me voi sanoa, että, että jos se huomaat, että se hirveän voimakkaasti takerut, ensivaikutelmaan, niin se on kyllä vähän viite siitä, että nyt sä oot pikkasen tyhmä. Sun, aivot ei ole, niin sun paras aivokapasiteetti on ole käytössä, eli olet vähän tyhmä. Koska äh, sitten normaalisti, jos me ollaan siellä vähän niin vakaammassa, levollisessa fiiliksessä, niin sitten me aletaan, niin kuin, sitten mitä sen jälkeen tapahtuu, mitä se ihminen puhuu, miten se käyttäytyy, niin se alkaa vaikuttaa siihen meidän niin kuin mielikuvaan myös siltä, siitä, että, tai muokata sitä meidän mielikuvaa, että jos me olemme se tuohon lokeroon, niin me voidaankin siirtää se tonne lokeroon päässämme. Tai sitten jopa niin kuin laajentaa niitä lokeroita tai rikkoo lokerot. Ja me tiedetään myös se, että jos ihminen rakastuu, niin se, se rakastuessa, jos sinussa käynnistyy jo oikea rakastumisreaktio, niin se ihminen, johon olet rakastunut, niin se alkaa näyttää sun silmissä paljon paremmalta kuin se näytti aikaisemmin. Ja muut ihmiset alkaa näyttää vähemmän hyvältä kuin mitä ne näytti aikaisemmin. Eli myös se, että täytyy muistaa, että se meidän ensivaikutelma voi muuttua aika dramaattisesti, jopa niin kuin sitä ulkonäöstä voi muuttua dramaattisesti. Ja usein käy myös niin, että jos alun perin joku ihminen on näyttänyt sinusta oudolta, sitten se totut ole, se, niin se onkin kiva tyyppi, teillä on niin kuin synkkaa niin kuin muuten, niin sitten tavallaan se vähän ajan päästä se tyyppi näyttää teidän mielestä. että jos näette sen, niin se näyttääkin kivalta ja miellyttävältä, mutta siellä alussa ei. No mutta jos me ollaan sitten ulkonäkökeskeisiä ihmisiä, eli ihmisiä, jotka niin kuin ajattelee, jotka esimerkiksi itse panostaa tosi paljon ulkonäköönsä ja myös arvottaa ihmisiä, ehkä muita ihmisiä, paljon se ulkonäön kautta. Niin se kertoo, että silloin sä oot tavallaan niin jäänyt sellaiseen, no silloin sä oot vähän niin jäänyt villipetomaisesti jumiin siihen sun. Ja että, 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 miten mä sanoisin kauniisti, että silloin annat, niin voi olla, että sä annat liikaa painoa, että jos se on ainoa, mitä millä sun miestä on väliä, ja se on ainoa, mihin sä niin panostat tavallaan, niin silloin sä niin annat liikaa painoarvoa sille ulkonäölle. Tai voi olla, että sä annat liikaa painoarvoa. Mistä seuraa se, että ähm, jos sä esimerkiksi arvioit ihmisiä sen mukaan, että miltä ne näyttää, miten ne pukeutuu, mikä, mikä merkkivaatteet niillä on. Niin voi olla, että sä missaat paljon hyviä keskusteluja, paljon hienoja tyyppejä, koska sä et edes halua tutustua niihin tarkemmin, sä et lähesty niitä, sä et keskustele niiden kanssa yhempää, koska... Sä ajattelet, että tämä ensivaikutelma nyt kertoo mulle tavallaan kaiken olennaisen ja että mä en niin kuin edes voi olla sellaista ihmiselläkaan tekemistä, jotka, jotka tuota, ei näytä. Ja esimerkiksi deittailupuolella tiedän, että sitä tapahtuu. Ihmiset on niin ääliöitä, että ne katsoo jonkun kenkiä ja sitten ne on silleen, niin kuin, että en mä voi ottaa kengät ei. Ja menettää ehkä mahdollisuuden tavata sen kultaisimman ihmisen, ihanimman ihmisen, joka olisi niin paras sängys ever ja joka on niin sun elämän kumppani. Mutta nyt lähit oli niin pöntöä että sä takeruit siihen, tai että jos se niinku oli, näytti ulkonäöltä ei ollut niinku sun tyyppiä, tai vas, ei olikin ruskea tukka, kun pitäisi olla blondi, niin sitten niinku, missä missaat mahdollisuuden ehkä tutustua siihen ihmiseen, ja se pointtihan olisi se, että jos sä rakastunut, jos sä antanut itse asiassa kaikessa rauhassa tutustua siihen ihmiseen, hengaisit siihen, vähän pussailisit, ehkä menisit sänkyyn, voi olla, että rakastumisreaktio käynnistyisi ja se tyyppi muuttuisi sun silmissä Yhtäkkiä älyttömän paljon paremman näköiseksi, ja ne muut, tavallaan muut tyypit menettäis merkityksensä tai muuten enää näyttäisi niin hyvältä. Mutta se missä sitten, koska sä olit panoit liikaa painoarvoisille ensivaikutelmalle. Ja sitten sama juttu, että me voidaan niin omalla kohdallamme, voi olla se, että ihminen, joka on niin hirveästi panostaa ja painostaa sitä, painottaa sitä ulkonäköään, niin siinä Mulle voi olla väärä havainto tai väärä ajatus, mutta mulle tulee kysymys, että kokeeko tämä ihminen, että hänellä ei ole muuta annettavaa. Mikä siinä on, että miksi sitä ulkonäköä pitää niin, että onko siellä niin niin hirveä pelko esimerkiksi, että että se se mikä siellä kuoren sisällä on, että se ei kelpaa tai että se ei ole tarpeeksi kiinnostavaa, tai että onko se joku kokemus itsellä, että hän ei ole tarpeeksi älykäs, hänellä ei ole tarpeeksi, niin kuin, ei ole tarpeeksi hauska, hän ei ole tarpeeksi annettavaa, hän ei ole tarpeeksi hyvä ihminen, ja nyt hän niin kuin, kokee, että ainoa asia, mihin hän voi vaikuttaa, on se, että miltä hän nyt näyttää, että sitä hän nyt sitten korostaa ja painottaa ja yrittää saada niin kuin, näyttää mahdollisimman hyvältä, että tavallaan että se ensivaikutelma olisi niin positiivinen, että kukaan ei näe, että sen takana ei olisi mitään. Ja pointti on se, että sillä ihmisellä voi olla annettavaa, sillä ihmisellä voi olla oikeasti, se olla hauska, se vaan ei koe olevansa hauska, se, olla, se voi olla hyvät jutut, mutta se ei vaan koe, että sillä on hyvät jutut, mutta nyt se vaan painottaa niin hirveä sitä ulkonäköä, sen tavallaan kaikki fokus menee siihen, että miltä mä nyt näytän, kelpaanko mä nyt tämän ulkonäön puolesta että siitä se seuraa sitten se, että, että tavallaan se öö, näkyy ehkä ulospäin muille ihmisille. Että muu, toiset ihmiset tapaatan tyypin, niin siinä näkyy liian voimakkaasti se, että se kelaa koko ajan, että miltä mä näytän. Se ei ole siinä tilanteessa läsnä, koska se, se pääajatus ei ole siinä, että hei, kuka tämä tyyppi on, millainen tyyppi on, vaan se ajatus on siinä, että miltä mä nyt näytän, miltä mä nyt näytän. Silloin tulee semmoinen vähän lasittunut katse kasvojen- niin kuin, mikroilmeet on tosi erilaiset. Ja siitä tulee taas muille sellainen tunne, että tämä tyyppi ei nyt ole läsnä. Tämä ihminen on jotenkin feikki. Tässä on nyt joku, joku off. Ja vaikka se olisi kuinka kaunis, niin siinä tulee sellainen fiilis, koska se ajatukset on omassa päässä, eikä siinä toisessa ihmisessä. Ja sitten siinä on poseer, voi olla poseerautta, voi olla poseerautta, sellaista vähän tiettyä jäykkyyttä. että hymy on vähän tällainen, mutta se ei, ei se meikään tänne saakka, koska se hymy on niin aseteltu kasvoille. Se ei lähde kumpua jostain sieltä sisältä. Ja Tavallaan sit se niinku homma kääntyykin sinua vastaan, että jos tarkoituksena oli tehdä mahdollisimman hyvä ensivaikutelma. Tämä on niinku yksi kategoria ihmisiä. No toinen, ja sit Usein näissä saattaa olla, että jos lähdetään katsomaan, niin sitten juttelee niiden kanssa, niin voi olla, että siellä takana on just koulukiusaamista ollut tai joku sellainen niinku voimakas kokemus jostain teini ehkä lapsuudestakin, että he, he eivät ole kelvannut sellaisena kuin he ovat, he, he eivät ole hyväksyttyjä. Ja sitten voi olla, että mitä on tapahtunut, kun he ovat alkaneet muuttaa ulkonäköään, tai että heihin kiinnitä huomiota, ja sitten kun he muuttaa ulkonäköään, niin alkuun he saa siitä sitä positiivista palautetta, ja sitten se homma menee yveriksi. Toinen ryhmä, jolla saattaa käydä näin, että se ulkonäkö niin saa yli merkityksen, on ihmiset, jotka ovat olleet, lapsesta saakka tai nuorena ja lapsena jotenkin hyvin kauniita tai sellaisia niin hurmaavia, joilla kehutaan sitten niin koko lapsuus. Ja toki voi olla, että lapsuuden kohdissa on myös painotettu sitä ulkonäköä, että äiti on esimerkiksi sellainen, äiti on juuri tämmöinen ihminen, kokee olevansa sisällä tyhjä ja sitten yrittää niin sillä ulkonäöllä jotenkin kompensoida. Niin saattaa seurata se, että ne äh, lähtee, äh, niin kuin, että kun on saanut koko nuoruutensa ja lapsuutensa Niinku niitä kehuttuista ulkonäköä, vaan sä oot niin kaunis, sä oot niin ihana. Niin sitten tavallaan siinä tulee niinku semmoinen vääristymä, että okei, nyt mun pitää vaan painottaa ja panostaa tähän, niinku, että kun tästä mä saan niitä kehuja, niin nyt mä niinku, tavallaan panostan siihen. Että se on niinku, se mun isoin anti ja mä alan panostaa siihen. Ja tää on nyt itse asiassa sosiaalisen media ja varsinkin niinku Instagramin ongelma, jota on myös tutkittu. Et se ongelma on se, että Usein kun Instagramiin ja myös Facebookiin, jos sä laitat selfieitä, niin se saat yleensä, ihmiset saa enemmän tykkäyksiä selfieihin kuin esimerkiksi johonkin kahvikuppiin. Ja sit kun me ollaan, varsinkin jos on semmonen niin hyväksyntää voimakkaasti hakeva, mutta kaikin meillä on se puoli, mutta jollain saattaa olla vielä vahvempi se puoli, niin se alkaa ohjata sitä käytöstä, koska sä haluat lisää niitä tykkäyksiä, niin sä alatkin laittaa enemmän selfieitä. Ja sitten sä huomaat, että kun saat oot enemmän niin kuin näin, niin sitten sä oot parempi selfieitä. Sit kun sä oot enemmän niin kuin vähän kaulaukko auki ja tissi törölää, esimerkiksi nainen, niin saat vielä enemmän tykkäyksiä. Ja tavallaan siinä niin taas se on vähän sama vääristymä, että sitten, sitten sä alat niin panostaa siihen, mistä sä saat enemmän huomiota, koska se huomio tuntuu hyvältä. Ja sitten sitä kautta tavallaan se... Niin kuin vahvistaa sitä ulkonäköön panostamista, ulkonäkökeskeisyyttä. No, ää, mitä niin muita lisähaittoja tässä on se, että, kuin se, että, sä, niin kuin, että jo, tässä tapauksessa, jossa saat ei sulla ole ehkä alun perin ollut mikään niin tyhjä olo, mutta tavallaan sä et ajatelleeksi, että mitä muuta annettavaa sulla on, kun sä saat niin helposti sitä huomiota ja kaikkea sillä ulkonäöllä, niin siitä saattaa seurata se esimerkiksi, Tiedän oikeasti, niin muistan nuoruudestani tapauksia tai lapsuudesta tapauksia, jossa ää, niin kuin nainen, joka on ollut nuorena hyvin kaunis ja aina saanut siitä kehuja, että kun hän on niin kaunis ja upea, on myös lahjakas tietyissä muissa asioissa, mutta kokee, että tavallaan se identiteetti on jotenkin rakentunut sille, että minä olen kaunis ihminen. Sitten kun alkaa vanheta ja yhtäkkiä sä et se niin hemaiseva simpsakka, pimukkaa tai sellainen mi, missityyppinen tyyppi, vaan alkaa tulla niitä ryppyjä ja alkaa vähän naama roikkuu, alkaa ne tissit roikkuu, alkaa peba roikkuu, niin se voi olla aivan hirveä paikka näille ihmisille, koska ne oli rakentaneet sen, tavallaan se ulkonäkö oli se, minkä varaan, niin kun, millä ne arvotti itseään ja minkä varan laski arvonsa. Ja sitten kun se niin ulkonäkö alkaa rapistua, tai miksei jos tuut raskaaksi sitten lapset valvottaa ja yhtäkkiä sun menee ihan niin kärsii ja saat ylipainokiloja, niin ihmiselle, joka tavallaan, joka arvioi sen oman arvokkuuteensa se ulkonäön kautta, niin sellainen voi olla aivan järkyttävä hirveä paikka. Ja se niin kuin, hirveä kriisin paikka, koska se, se ja, ja vanhenniminen on hirveä asia, koska vanheneminen syö ja vie pois sitä, mikä on sinulle ollut se asia, joka olet kokenut itsesi kaikkein arvokkaimmaksi. Ja kyllä, mulla on niinku empatia näitä ihmisiä kohtaan, mutta tietenkin toivoisin ja usein onneksi käy sitten niin, että ne alkaa jonkun kriisin kautta sitten alkaa miettiä, että hetkinen, noisiko mulla jotain muuta Antia, voisiko mä niinku panostaa johonkin muuhun asiaan. Mun lainausmerkeissä Onni on ollut se, että mä, mä tota, en ollut, mä olin teininä, niin kuin, en ollut todellakaan hehkeä. Katso niitä kuvia delegiaa, että no, <tos> en ollut hehkeä. Mutta mä tulin myös perheestä, jossa. Oli painotettu sitä, niin eikä välillä liikaakin, mutta kuitenkin painotettu sitä NS-sisäistä niin kauneutta, mitä tässä tapauksessa tarvittiin ta- tavallaan niin kun, myös siinä, että, 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 että miten älykäs sä oot, miten fiksu sä oot, miten pärjäävä sä oot. Öö, sen takia minulle vanheneminen on positiivinen asia, koska mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä tiedän asioista, sitä älykkäämmiksi mä tuun. Ja myös viisaammaksi, koska aina omista asioista, virheistä voi oppia. Ja se, että, että tuota, vaikka itse kyllä tykkään ihan tosi paljon, miltä näytän, ja omasta ulkonäöstä. niin, niin silti, ja mun mielestä mä tullut vaan tässä iän myötä, ja luulen, että vielä saata tulla vielä niinku hottiksempaksi tässä ainakin jonkin aikaa vielä, niin, niin silti se ei, niinkun, se, ei tavallaan niinkun, se ei haittaa mua, että mä tiedän, että jossain vaiheessa kyllä alkaa se naama roikkua, että sille ei vaan nyt voi mitään, ja hiukset alkaa harventua. Koska minulle vaan on positiivinen asia, koska se lisää niitä asioita, joiden varaan mä sitten ehkä olen rakentanut sitä omaa identiteettiäni ja jonka varassa mä ehkä mittaan omaa jotain kyvykkyyttäni tai pätevyyttäni tai arvoa ainakin jossain määrin. Toki mun ongelma sit on se, että jos tulee tuleekin joku alzheimer tai mä saan joku aivovaurion, niin sittenhän mä oonkin siitä taas ihmettä, että okei, okay, nyt mun meni mun ha- hienot aivot katos, mitä mä teen nyt ilman muu- loistavia aivoja, niin et, apua. Ähm. Ja sitten on vielä niinku yksi kategoria, missä musta tuntuu, että me niinku vähän väärin peruste, missä itse on nuorempana ajatellut, että ihmiset on pinnallisia. Ja se on sitten äh, niinku muoti Maailma, tai ihmisiä, jotka rakastavat muotia ja jotka esimerkiksi rakastavat kauniita asioita. Niin mä tunnustan, että nuorempana mä ajattelin ehkä omaa kasvatustani, että tämä on nyt sitä pinnallisuutta ja että esimerkiksi joku muoti tai niin kuin sisustusasiat, että ne on niin kuin turhia. Mutta nyt mä oon kyllä oppinut, niin kuin olen vanhentunut ja viisastunut, niin on tullut tajunneeksi, että on ihmisiä, on niin kuin ihmisiä joille muoti ja sisustamiset ja tavallaan tällaiset tietyt ulkoiset asiat, niin ne on niille niinku taidetta. Niille, ne on niille sama asia kuin, että mennä taiden näyttelyyn ja katsoa jotain taidemaalauksia, jonka mä taas ymmärrän no, se omasta kasvatuksestani, niin, että taidemaalausten katsominen, tai niin kuin, niin kuin kuvataide, visuaalinen taide on niin miellyttää mieltä tai silmää. Ja niin moderni taide ja uudet taid, taidelajit. Niin näille ihmisille on olemassa myös ihmisryhmä, joille... Se niin tietty estetiikka, est, niin esteettisyys ja arjen estetiikka, muoti, sisustaminen, ää, ne kukkien asettelut, niin ne tuottaa niille samanlaista mielihyvää kuin jollekin, mulle voisi jotkut tietyissä niin modernitaiteen näyttelyssä käyminen tuottaa sitä mielihyvää. Ja sekään ei taas, niin mä koen, että se ei ole samalla, että ne ihmiset... Ää, ei, se, ei, se, ei niinku, se ei ole taas sitä, että se olisi välttämättä lähtisi mistään tyhjyydestä tai lähtisi edes siitä, että nyt mun pitää näyttää kauniilta. Koska usein mun mielestä muodissa tai mitä ne tekee, niin ei se niinku, mä en niinku näe siinä mitään sitä estetiikkaa. Valtaosa ihmisistä, tavalliset ihmiset on sille, että tämä ei ole nyt kaunista. Mutta koska niille siihen liittyy joku tarina, se liittyy johonkin jatkumoon ja siinä on joku juttu, mitä mä en nyt ymmärrä, mutta ne ymmärtää. Niin kuin samalla kuin en mäkään ymmärrä kaikkea niin maalausta kuvataidetta, mutta ne, niille, niille se kolahtaa, niille se tuottaa mieli hyvää. Niin se, taas, se, taas, se taas mun mielestä ei ole pinnallista. Et se, on, se pitää taas erottaa, että tai et se ei, se ei tarkoita, että se on ulkonäkökeskeistä, vaan se tarkoittaa, että ne saa siitä jotain Se on niille taideelämys, se on niille kiksiä. Ja Sitten taas tullaan siihen, että et et ulkoa päin voi joskus olla tosi vaikea sanoa, että mistä. Mistä, tota, mistä tässä nyt oikeastaan tämän ihmisen kohdalla on kyse? Onko tässä kyse nyt siitä, että se on tyhjä tunne ja se yrittää sillä kuorella, tai tunne, että mä en kelpaa, mä en riitä, ja sillä ulkokuorella yrittää nyt kompensoida sitä, yritetään näyttää niin hyvältä, että kukaan ei vaan huomaisi, että mä oon täällä sisällä ihan tyhjä. Vai onko se sitä, että tavallaan on myös, joka on sukua, mutta jo seuraus tavallaan siitä, että sitä on vahvistettu niin paljon sitä ulkonäön kehumista ja sä oot niin kaunis, sä oot niin upea, että sitten se luuleekin, että tämä on nyt jotenkin olennaisesti tärkeää ja sen takia saadaan enemmän tykkäämisiä ja sen takia siihen panostetaan enemmän, koska halutaan helposti sieltä sitä hyväksyntää ja mielihyvää. Ja, ja sitten ehkä ei tehdä töitä sellaisten asioiden eteen, mistä niin vaikka sivistyksen tai jonkun tällaisen CT, josta joku toinen taas sitten kokee saavan sitä hyväksyntää. Ja sitten kolmas pointti on se, että voi, voi olla myös, että tämä on, kyse on esteetikosta. ihmistä, joka saa sellaista niin aitoa, vilpitöntä mielihyvää siitä, niin mä saan hyvä, jos mä luen hyvää tekstiä, joka on, niin kuin, jossa sa, niin sanat soljuu ja jossa tavallaan asioita ilmastaa selkeästi, tai jostain hyvästä TV-sarjastossa hyvä juo, niin se tarina henkilöhahmot ja muut on rakennettu. Mä saan siitä tosi paljon kiksejä. Niillä on ihmisiä, jotka saa muodista, jotka saa ää, niin kuin sisustamisesta, saa tällaisista ää, niin kuin esteettisistä arjen esteettisistä asioista, saa älyttömiä kiksejä. Ja niillä, se, niillä se on niin kuin, tavallaan se on, niin kuin niin taas sisäsyntystä ja kyse ei ole edes siitä, että nyt mä harrastan tätä sen takia, että muut ajattelee, että mä, niin pukeudun tällä lailla ensisijaisesti sen takia, että muut ajattelee, että wow, se nyt se nyt on kaunista, erikasta ja komea, vai että se on sellaista, että hei, mä saan, mä saan nautintoa, kun mä katson peilistä, mä aset, tai niin suunit, ostan näitä vaatteita ja mietin näitä vaateyhdistelmiä. Ja niin mä saan kikseä siitä. Tai mä saan kikseä siitä, että mä teen näitä erilaisia hulluja kampauksia. Tai mä saan kikseä siitä, että mä meikkaan itseni ihan erinäköiseksi. Ja se, että se on semmoista leikkiä, se on semmoista peliä. Ja se on kiva ja se on ihanaa. Ja sitten tulee semmoinen niin kuin elävä, ää, innostunut olo. Niin se on taas sitten ihan eri asia kuin nämä, jotka siellä silleen, niin kuin, että apua, minun pitää näyttää täältä. Niin minun pitää olla tällaiset tissit, minulla pitää olla tällaiset ripset, Minun pitää näyttää tällainen hyvi, että minä vaan kelpaan. Et niin kun, ulos, voi näyttää melko samalta, mutta sisäinen kokemus näillä ihmisillä on täysin eri. Niin, tämä on nyt se, mitä mulla on sanottavaa siitä pinnallisuudesta ja ulkonäkökeskeisyydestä. Että ei se, että lähtee aina ulkoa, että saina aina voi tietää, mutta sä voit itse tietää omalla kohdalla. Ja jos se on sul tällaista, että sä huomaat, että sä saat siitä niin niin itseksi, vaikka kukaan ei näkisi, sua, niin sä saat siitä silti mieli hyvää, saat jotain outoa kikseeni, niin antaa palaa nauti. Mutta jos sä huomaat, että sulla on enemmän sellaista, niin kun, että kelpaanko mä pärjäänkö mä, niin mitä muut nyt ajattelee? onko mä nyt tarpeeksi kaunis ja niin kun, vähän sellainen tyhjä olo, niin sit voi olla sellainen hetki, että alkaa vähän hengittelee ja vähän niin kun, kuulostelee, että, että niin kun, mistä tämä ajatus syntyy, mikä tämä pelko on, ja keskittyy sitten enemmän niin siihen, sen niin vähän miettimiseen, että onko tämä se mitä mä oikeasti haluan. Jos kukaan ei tietäisi miltä mä, kaikki olisi sokeita ja kukaan ei näkisi, miltä mä näytän, niin mitä mä oikeasti haluaisin tehdä? Mikä olisi musta oikeasti kiinnostavaa? Onko tämä nyt oikeasti se, mihin mä käyttäisin mun aikani? Meikkaisinko mä nyt ihan niin paljon? Käyttäisis mä rahaa nyt niin paljon näihin asioihin? Vai jos jos kukaan ei ei näkisi maagisesti yhtäkkiä, että miltä mä näytän, niin mitä mä tekisin mun elämällä? Mikä olisi musta kiehtovaa, kiinnostavaa? Mitä mä yrittäisin? Mitä mä kokeilisin? Miten mä oikeasti, pukeutuis mä vaan niihin pieruverkkareihin. Tai että välillä sitten meikkaa, mutta välillä pukeutuu pieruverkkareihin. Mitä mä tekisin? Ja sitä kautta voi sitten lähteä tavallaan löytää enemmän sitä, löytää sitä, että kuka sä oikeasti olet siellä ytimessä. Mitä sä oikeasti haluat? Mikä olisi susta ihanaa? Ja saada sitten kikseä ehkä jostain muusta asiasta, jos ei sitten kuitenkaan ole se ulkonäön laittaminen.